0: Willkommen bei EngageLab bei Netigate, dem Podcast über Mitarbeiterengagement, Mitarbeiterzufriedenheit und Employee Experience. Mit mir, Marcel.
1: Auch als Frau habe ich mich leider, ich will es gar nicht sagen, aber als Frau habe ich mich tatsächlich oft auch gar nicht gesehen gefühlt oder auch ernst genommen gefühlt. Was ich eben hier sehr schön finde und das ist ein großer Unterschied zu meinem vorherigen Arbeitsleben in Deutschland.
0: In der heutigen Folge von EngageLab spreche ich mit Angela. Angela arbeitet für Netigate in Stockholm und wir sprechen heute über die Unterschiede zwischen dem Arbeiten in Schweden und Deutschland. Viel Spaß. Hallo Angela. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben heute recht gutes Wetter für Oktober, muss ich sagen. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass wir heute die Zeit gefunden haben, dieses Gespräch zu führen. Und für alle, die eben noch nicht zugehört haben im Intro, wir reden heute über das Arbeiten in Schweden versus Arbeiten in Deutschland, weil Angela arbeitet... Auch für Netigate, aber sitzt in unserem Stockholmer Büro. Und dann kommen wir auch gleich zu unserer ersten Frage. Wer bist du denn überhaupt und was machst du so? Und ja, vielleicht auch direkt die Frage, was hat dich nach Schweden getrieben?
1: Oh ja, ähm, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte tatsächlich, wie ich nach Schweden gekommen bin. Also ich fange einfach mal an, wer ich bin. Äh, ich bin Angela, ich bin 28 Jahre alt und wohne seit ungefähr zwei Jahren jetzt in Schweden und arbeite seit einem Jahr für Netigate. Ich habe im Business Development angefangen und bin jetzt im, am 1. September ins Customer Success Team gewechselt. Und was hat mich nach Schweden gezogen? Ziemlich viele Dinge, aber ich würde sagen, das Größte war Neugierde. Ähm, ich hatte es noch nie wirklich in Deutschland gehalten, seit ich meine Ausbildung beendet habe. Und ich bin dann über ganz viele Zufälle, über viele Urlaube in Stockholm gelandet und irgendwann einfach geblieben.
0: Sehr gut. Und wie bist du zu Netigate gekommen? Gab es da auch irgendwie Interesse oder war das auch eher so der Zufall? Es, waren, dich dahin hat. Ja, es
1: war ein sehr, sehr glücklicher Zufall sogar, denn ich hatte davor für ein Startup aus München gearbeitet und mich dann aber dazu entschlossen, dauerhaft in Schweden zu bleiben und dann musste ich natürlich auch einen lokalen Job finden und das hatte sich anfangs ein bisschen schwierig gestaltet. Ich hatte das schon fast aufgegeben, habe mich tatsächlich zu einem ganz schlechten Zeitpunkt in Schweden angefangen zu bewerben und zwar habe ich das im Sommer gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob hm, ihr das wisst. Wo
0: niemand da genau, ist. im Sommer arbeitet <lacht> in
1: Schweden gefühlt niemand. Also Stockholm ist wirklich komplett leer und so sieht es natürlich dann auch auf dem Arbeitsmarkt aus. Und ja, ein bisschen bevor die Sommerpause zu Ende war, hatte ich äh, eine Nachricht von NetiGate bekommen, ob ich nicht Lust hätte, mir das mal anzuschauen, ob mich das interessieren würde, da Deutschsprachige natürlich gesucht werden. Und dann habe ich mir das angehört und bin ja so zu NetiGate gekommen. Also es ging dann auch ganz, ganz schnell und ich bin sehr froh, da zu sein. Sehr
0: gut. Dann haben wir noch eine wichtige Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Und vielleicht hast du sie auch schon mal gehört. Aber was ist denn dein Lieblingsgemüse?
1: Mein Lieblingsgemüse? Ich liebe Gemüse. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, wären es tatsächlich Auberginen.
0: Und warum wären es Auberginen?
1: Ähm, naja, ähm, warum? <lacht> <lacht> ich finde einfach, die schmecken gut. Ich finde, damit kann man total viel machen. Ähm, ich packe die mir total gerne in den Ofen mit Mozzarella und Tomatensoße und Ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe Ich finde die Konsistenz interessant.
0: Sehr gut. Dann kommen wir auch dann gleich mal zu den fachlichen Sachen. Und zwar wäre die erste Sache, die mich so interessiert, ob du uns vielleicht ein bisschen was über deine persönlichen Erfahrungen beim Arbeiten sowohl in Schweden als auch in Deutschland erzählen kannst und vielleicht, wo da so ein paar grundsätzliche Unterschiede sind.
1: Ja, klar kann ich machen. Also ich denke, wir können auf gewisse Sachen später nochmal genauer eingehen. Aber womit ich an sich beginnen würde, wäre, dass der Vibe ganz anders ist in Schweden. Also schon von vorne weg. Ich weiß nicht, schon allein dieser Vibe, wenn man ins Büro kommt, es sind, sind alle total... Das sind alle schon recht morgen also morgens recht gut drauf ähm, am Montagmorgen haben alle schon gute Laune ich finde das schon fast ein bisschen gruselig das kannte ich so aus meinem bisherigen Arbeitsalltag in Deutschland nicht ich würde auch sagen dass hier die Hierarchien ein bisschen flacher sind also man ist auch in seiner persönlichen Entfaltung viel freier es wird auch alles nicht zu ernst genommen, was aber jetzt natürlich nicht heißt, dass es weniger produktiv ähm, hier ist oder dass man die Arbeit nicht ernst nimmt. Das ist tatsächlich nicht so. aber. Ich kann auch tatsächlich, was die Arbeitserfahrung angeht, tatsächlich nur über Süddeutschland sprechen. Ich habe den Süden arbeitstechnisch nie verlassen in Deutschland. Aber ich hatte oft zum Beispiel das Gefühl, dort auf eine unangenehme Art und Weise untergeordnet zu sein, was es sich natürlich auf mein Arbeiten, mein Gemüt und auch auf den Weib im Büro ausgewirkt hat. Also alles in allem fühle ich mich tatsächlich im Arbeitsalltag in Schweden ein kleines bisschen wohler.
0: Okay, du hast eben schon so ein bisschen die untergeordnet vielleicht angesprochen als ein Unterschied und es ist ja dann schon in Richtung Arbeitskultur und wie unterscheiden sich denn die Arbeitskulturen in Schweden und in Deutschland ansonsten noch?
1: Ja, zum Beispiel was das Thema Arbeitskleidung angeht, da ist Schweden viel, viel, lockerer. Also ich habe oft schon das Gefühl gehabt, gerade in meiner Ausbildung in der Zeit, dass schon öfters mal aufs Outfit geguckt wurde, dass wirklich geschaut wurde. Hat sie, hat sie Löcher in der Jeans? Hat das Oberteil? Ist der Ausschnitt in Ordnung? Sind die Farben zu knallig? Also ich wurde auch öfters mal darauf hingewiesen, wenn ich ein Band-Shirt anhatte, dass das vielleicht jetzt nicht ganz so passend ist. Und hier bekommt man dann High Five. Hey, coole Band, Nirvana mag ich auch. Also hier ist jeder Tag ist Casual Friday. Klar kommen wir auch nicht im Pyjama, um Gottes Willen. Und wenn man jetzt in der Bank oder gerade im öffentlichen Dienst arbeitet, haben die Leute hier auch ähm, ja ein bisschen formellere Kleidung an oder Uniformen, wenn das gefragt ist. Aber ansonsten kann man hier wirklich sich so kleiden, wie man wie man das möchte und wie man sich wohlfühlt. Sehr gut. Äh, ich habe noch einen Punkt, der zum Beispiel ganz anders ist in, in Schweden. Und zwar würde ich sagen, dass dieser Zusammenhalt und allgemein der Team-Spirit hier ganz anders ist. Also man Macht viel öfters nach der Arbeit was zusammen. Es werden öfters mal Afterworks organisiert. Es gibt zum Beispiel, ich kann es auch noch für Stockholm sprechen, dass einfach gewisse Locations Afterworks organisieren, wo sich mehrere Firmen treffen. Und das hatte ich bisher tatsächlich äh, in Deutschland auch noch nie so. Also, dass man sich wirklich, äh, dass man nicht wirklich um vier den Laptop zuklappt und dann einfach jeder seinen Weg geht, sondern dass man sich einfach noch Zeit nimmt und ein bisschen quatscht und das ist auch ein wichtiger Punkt, hier quatscht man nicht wirklich über, über die Arbeit, also man, man lernt wirklich den Menschen an sich kennen, wo ich früher in Deutschland das Gefühl hatte, dass es doch, auch wenn man sich versucht zu entspannen, irgendwie immer ein bisschen um die Arbeit geht und dass man sich nicht ganz so richtig kennenlernen kann.
0: Okay, wir hatten ja jetzt auch schon, also hast ja eben schon auch über die Hierarchien geredet und wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass die Pünktlichkeit sehr wichtig ist und wie sieht es denn da in Schweden aus mit der Pünktlichkeit? Ist das ein wichtiges Thema oder eher nicht so?
1: Ich würde sagen, Planung ist auf jeden Fall ein großes Thema, Pünktlichkeit auch, aber man nimmt es nicht so haargenau wie in Deutschland. Also hier kann es schon mal passieren, dass jemand ein, zwei Minuten später kommt. Das ist aber dann tatsächlich kein großes Ding. Klar, riesige Verspätungen gibt es auch nicht. wird auch nicht gern gesehen, aber ich würde sagen, hier reißt einem keiner der Kopf, den Kopf ab. Ähm, vor allem nicht bei geht Aber trotzdem, ja, Planung wird hier schon sehr geschätzt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Räume gebucht hat, also Gerade Termine, das, dass man sich daran hält, da wird schon sehr sehr viel Wert draufgelegt und es gibt sehr, sehr viele Termine. Also es wird sehr, sehr viel besprochen, es wird alles sehr detailliert besprochen. Ähm, jeder ist immer über alles, sage ich mal, im Bilde, was was so im Unternehmen passiert. Es wird jeder mit einbezogen, egal welche Position er sie hat. Das finde ich an sich ganz schön. Sehr
0: gut. Und wie sieht es so mit der Arbeitsmoral aus? Sind die Schweden sehr fokussiert auf ihre Arbeit oder ist es einfach nur ein Teil des Lebens oder… Wie hast du es in Deutschland erlebt und wo sind da vielleicht die Unterschiede?
1: Hm, das ist schwierig. Das ist, denke ich, ganz personenabhängig. Aber was ich hier gemerkt habe, also man nimmt die Arbeit schon sehr ernst. Also man lebt und liebt auch seinen Job. Also ich, ich merke, dass zum Beispiel hier bei Neti geht, wirklich jeder liebt, was er macht und auch da voll dabei ist. Aber man setzt es jetzt nicht über alles. Also man hält sich wirklich dran. Beziehungsweise bei uns wird es halt auch sehr gepusht, dass man wirklich das macht, was man kann, dass man die Zeiten nicht überschreitet und dass man sich dann auch zeitig, sage ich mal, auslockt und dass man dann auch noch seinem privaten Leben nachgeht. Es vermischt sich aber tatsächlich manchmal hier ein bisschen mehr, da gerade durch diese Afterworks oder diese Aktivitäten, die man manchmal nach der Arbeit zusammen plant, bilden sich natürlich auch Freundschaften. Also da ist es dann manchmal ein bisschen schwieriger, einen kompletten Cut zu machen, was in Deutschland dann aber zum Beispiel im Gegensatz sehr, sehr angenehm ist. Also man geht wirklich, man geht heim und man hat einfach gar nichts mehr, gar nichts mehr zu tun. Man, man, man lässt, sage ich mal, alles so hinten ran. Ähm, wo ich tatsächlich hier sagen muss, ich denke tatsächlich oft nach der Arbeit noch über die Arbeit nach, weil ich viel mit Arbeitskolleginnen und Kollegen auch unternehme das ist tatsächlich, was wo ich jetzt sagen würde, das finde ich in Deutschland doch ein bisschen besser.
0: Okay, ja, das habe ich auch. Also ich glaube, als ich in einem deutschen Unternehmen gearbeitet habe, war es bei mir auch noch so, dass man halt die Arbeit, Laptop zu Arbeit fertig so ungefähr. Aber jetzt, wo ich auch bei Netigate arbeite und auch, ja, wie gesagt, schwedisches Unternehmen, da ist es irgendwie trotzdem auch mit der ganzen Kultur so. Also auch im deutschen Büro, dass man da schon nochmal mehr Freundschaften, schließt und auch außerhalb des Büros, sag ich mal, mit seinen Arbeitskollegen zu tun hat und dann vielleicht die Arbeit auch ein bisschen mehr mit nach Hause nimmt, als wenn es jetzt ein deutsches Traditionsunternehmen wäre oder so. Dann zu den Arbeitsbedingungen und den Unterschieden. Was gibt es denn so für Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland in Bezug auf die Arbeitszeiten, vielleicht auch für die, wie der Urlaub genommen wird und ich weiß nicht, ob du da so viel zu, zu sagen kannst, aber was die Arbeitsgesetze angeht.
1: Zu den Arbeitsgesetzen kann ich tatsächlich nicht allzu viel sagen. Ich weiß nur, dass sie den Deutschen sehr ähneln. Wollen wir vielleicht mal gerade mit dem Besten anfangen, Urlaub. Also Urlaub wird hier tatsächlich primär im Sommer genommen. Also die Schweden, die verballern ihren fast den ganzen Jahresurlaub, sage ich mal, im Juni, Juli rum. Da arbeitet wirklich gefühlt niemand, wo ich sagen muss, dass wir Kollegen, gerade die für den Dachbereich arbeiten, dass wir doch tatsächlich dann ähm, im leeren Büro im Sommer sitzen, weil wir uns das natürlich gerne übers Jahr aufteilen ich habe da schon richtig viel drüber nachgedacht und habe mir gedacht, soll ich das nächsten Sommer vielleicht auch mal so machen? Aber ich für mich persönlich, ich bin so daran gewöhnt, regelmäßige Pausen zu haben. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig und das schätze ich sehr, dass man das in Deutschland auch so, dass man das auch so pusht. Zum Beispiel im Gegenzug, als ich, als ich noch in meinem Ausbildungsbetrieb war, wollte ich mal länger weggehen. Und da habe ich dann oder hätte ich eine, ja, ein Approval gebraucht von, von meinem Vorgesetzten, dass ich mehr als zwei Wochen Sommerurlaub nehmen darf. Und hier wird man schräg angeguckt und heißt es, was, du nimmst nicht vier Wochen Sommerurlaub? Ja, was machst du dann? Aber, ja. <lacht> also, das finde ich deutlich, deutlich angenehmer. Also, man ist dann übers Jahr hinweg nicht so ausgebrannt. Ich habe so das Gefühl oder ich kann mir mhm. so vorstellen, dass man, wenn man nur im Sommerurlaub hat, dass man sich da jetzt zwar drüber freut, aber dass man wirklich so den Fokus auf diese vier Wochen setzt und dass in diesen vier Wochen muss alles super sein Und ja, der, ich weiß nicht, das wäre mir ein bisschen zu viel Pressure. Von daher, lieber regelmäßige Abstände <lacht> nicht so ja. ausgebrannt sein und einfach übers Jahr hinweg entspannt bleiben.
0: Und damit der emotionale Druck auf dem Sommerurlaub nicht so groß ist, dass er gut wird. Ja, genau,
1: was hattest du noch für Fragen? Es waren, war glaube ich.
0: Genau, wie es noch mit den Arbeitszeiten, Arbeitszeiten. ist. Also unter der Woche, also ja, wie sehen die Arbeitszeiten aus? Was gibt es da für Unterschiede? Gibt es überhaupt Unterschiede? Ich
1: würde schon sagen, es gibt Unterschiede. Natürlich hängt es auch vom Unternehmen ab, was ich so bisher gehört habe. Aber ich finde es hier tatsächlich sehr viel angenehmer. Also es wird sehr viel auf Vertrauensbasis gearbeitet, was mir persönlich sehr, sehr viel Druck nimmt. Also ich bin... Manche Personen, die funktionieren super, wenn sie wenn sie sag, wenn man sagt, okay, du musst um acht da sein und bleibst bis fünf. Ich finde es super, dass man sagt, okay, Angela, du solltest spätestens um neun da sein und natürlich musst du deine acht Stunden machen. Wenn du heute aber mal eine Stunde weniger hast, du kannst es auch wann wann anders einfach noch nachholen. Solange du dein Arbeitspensum schaffst, ist es in Ordnung. Also es ist nicht so, so viel Druck und nicht so viel... Micromanagement. Also es wird nicht so penibel drauf mhm. Hast du jetzt 40 Stunden gearbeitet oder waren es nur 39,5? Also das ist deutlich, deutlich angenehmer. Es wird auch bei uns zum Beispiel nicht wirklich getrackt. Also ich kenne es noch aus äh, Deutschland, dass man stempeln musste oder dass man über Personio Zeiten eintragen musste. Aber hier ist es tatsächlich viel, viel entspannter und auch zum Beispiel die Freitage sind hier sehr, sehr viel entspannter. Ich habe so das Gefühl, dass man, dass das meine Bekannten und Freunde, dass die noch wirklich bis fünf, halb sechs im Büro teilweise am Freitag sitzen. Und hier ist der Freitag einfach viel, 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 viel schöner. Also man, es ist wirklich... Klar arbeitet man am Freitag, also wir arbeiten nicht weniger, aber ja, dieser Vibe ist einfach das, was es ausmacht. Wir haben zum Beispiel, das kenne ich auch aus Deutschland, so jetzt bisher nicht, dass man einfach auch ähm, nochmal die Woche reflektiert, was haben wir gemacht, was haben wir erlebt, was sind unsere Learnings, was haben wir für To-Dos, was sind gerade unsere Challenges. Also man nimmt sich wirklich oft am Freitagnachmittag Zeit, einfach nochmal gerade mit dem Team darüber zu sprechen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich finde, so kann man einfach so bisschen mehr runterkommen und viel, viel entspannter ins Wochenende starten, anstatt einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt zwar es war nicht ganz fertig geworden, ich mache das am Montag, aber ja, dass man einfach nicht gestresst aus dem aus dem Büro rausgeht, sondern dass man entspannt ins Wochenende gehen kann, das finde ich sehr angenehm.
0: Dass quasi halt der Freitag noch mal ein bisschen mehr zelebriert wird einfach, als das in Deutschland vielleicht der Fall ist. Absolut. Würdest du das so ja, sagen? Okay. genau. Gut, wir hatten ja vorhin schon darüber über einen Unterschied im Bewerbungsprozess geredet und zwar, dass du im Sommer deine Bewerbung verschickt hast, wo alle im Urlaub sind. Aber was gibt es denn noch so für Unterschiede im Bewerbungs- und Einstellungsprozess zwischen Deutschland und Schweden, was du so erlebt hast?
1: Zum Beispiel findet hier sehr, sehr viel online statt. Also man muss nicht unbedingt mhm. vor Ort zum Gespräch kommen. Klar kommt es jetzt seit Corona. Corona ist zwar nicht weg, aber... Ja, Corona zieht sich langsam zurück, würde ich sagen. Also daher wird das tatsächlich ein bisschen häufiger, dass jetzt auch gewisse Bewerber, Bewerberinnen ins Büro kommen. Aber was ich bisher, ich habe mich natürlich zu Beginn nicht nur bei NettyGate beworben. Also ich habe mich natürlich auch bei anderen Firmen beworben und alle Gespräche waren tatsächlich online. Was an sich ganz gut ist, aber ich finde es zum Beispiel in Deutschland ganz schön. Das habe ich bisher zum Beispiel gehabt. Ich habe immer in Person erscheinen müssen. Ich fand es eigentlich ganz gut ganz cool in Deutschland, sich zu bewerben, denn so habe ich gleich mal sehen können, wie sieht die Firma aus, wie ist mein erster Eindruck, fühle ich es oder fühle ich es nicht und das hat man hier natürlich nicht, also man wird, man lernt auch niemanden kennen, also man lernt, man, man hat mehrere Schritte, würde ich sagen, man hat mehrere Meetings mit verschiedenen Ansprechpartnern, es wird zum Beispiel auch, was das habe ich auch davor noch nie so gehört, in Deutschland hat man ja eher ein Schreiben vom Arbeitgeber, also ein Arbeitszeugnis, was man vorweisen mhm. muss, ich würde nicht sagen, dass es hier so wirklich Wert drauf gelegt wird, beziehungsweise, dass es das auch gibt. Das ich, kenne ich bisher nur aus Deutschland so. Ich finde es eigentlich good to have. Ich hätte es tatsächlich gern hier, aber hier werden tatsächlich alt, also alte Arbeitskollegen, Kolleginnen angerufen. Also man muss immer eine Referenz vorweisen und dann, okay. genau, also ich war zum Beispiel auch schon mal für einen, für einen guten Freund die Referenz und da hat mich dann das Unternehmen angerufen und hat mir einfach ein paar Fragen gestellt und das finde ich eigentlich auch ganz erfrischend. Also könnte man vielleicht auch in Deutschland so einführen und natürlich auch gewisse andere Sachen ein bisschen mehr hier machen, wie man es in Deutschland macht.
0: Du hast dann jetzt eben schon einen Punkt genannt mit dem der Erstellung von Lebensläufen oder Bewerbungsschreiben, was es da so für kulturelle Unterschiede gibt und ob es da überhaupt kulturelle Unterschiede gibt. Zum einen halt jetzt die mündlichen Referenzen anstatt den schriftlichen. Aber gibt es noch andere Sachen, vielleicht gerade auch im Anbetracht des Lebenslaufs?
1: Ich würde sagen, dass das... Das, wie gesagt, auch alles sehr digital gehalten ist. Es läuft hier sehr viel über LinkedIn. Also es ist jetzt sehr, sehr selten so, dass, dass man wirklich ein Schriftstück haben muss. Bei ganz vielen Unternehmen reicht auch ein ein Motivation Letter, wo man einfach sagt, wer, wer bin ich, was bringe ich mit, was ist meine Vision, was kann ich dem Unternehmen bieten und was erwarte ich vom Unternehmen. Aber ähm, den Lebenslauf so an sich, den hat man oft schon auf LinkedIn hinterlegt und die Recruiter, also man verlinkt es hier ganz oft einfach nur sein Profil und dann können die Recruiter hm. sich einfach die Informationen ziehen, die sie brauchen. Das ist so meine Erfahrung bisher.
0: Wie lange dauert da so der... Bewerbungsprozess bei einem schwedischen Unternehmen, würdest du sagen? Pi mal Daumen.
1: Bei mir ging es tatsächlich sehr schnell. Also ich habe ungefähr zweieinhalb bis drei Wochen gewartet. Also ich hatte drei Gespräche und ein Telefonat. Also das ist auch noch so eine Sache, es wird oft erstmal telefoniert. Also man mhm. sieht niemanden, es wird einfach nur ein bisschen, ein bisschen gequatscht. Gerade Smalltalk ist, wird hier sehr, sehr groß geschrieben. Es wird sehr, sehr gerne über das Wetter gesprochen. <lacht> Also es ist nicht so, nicht so gezwungen, habe ich das Gefühl. Also man fühlt sich recht schnell sehr wohl. Und ja, ich finde, es ist ein sehr guter Gesprächseinstieg auch.
0: Okay. Ähm, hast du denn vielleicht von deinen Freunden jetzt, sage ich mal, aus Schweden oder die in Schweden leben, auch andere Erfahrungen gehört, was den Einstellungsprozess angeht oder den Bewerbungsprozess, was da so die Dauer angeht?
1: Ja, bei manchen dauert es tatsächlich ewig. Ich habe schon gehört, dass, dass manche sehr weit im Bewerbungsprozess fortgeschritten waren und dass danach einfach gar nichts mehr kam. Also Ghosting passiert hier sehr, sehr oft. Habe ich zumindest auch erfahren. Also ich hatte auch vorab viele Gespräche mit Recruitern, war in der zweiten Runde, standen gewisse Tests an und danach habe ich einfach nichts mehr gehört. Also in Deutschland bekommen man tatsächlich immer seine Absage und hier ist es so, man hört einfach nichts mehr und man muss selber nachhaken oder es kommt, das ist das Wildeste, dass ich habe tatsächlich neulich per Mail eine Absage von letztem Jahr bekommen und <lacht> okay. da war ich dann ein bisschen ja. schockiert und das, ist, das kommt recht oft vor, dass man einfach gar nichts mehr hört und das finde ich sehr, sehr schade. Also Deutschland hat da mehr Ordnung, würde ich sagen.
0: Das ist gut zu wissen. Dann kommen wir zum Thema Karriereentwicklung. Wie werden denn in deinen Augen berufliche Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Schweden und in Deutschland wahrgenommen? Also wo liegen da die Unterschiede, auch innerhalb der Unternehmenskultur vielleicht oder auch in der Gesellschaft, was du so von deinen Freunden, Bekannten mitbekommst und in Deutschland mitbekommen hast?
1: Also hier habe ich das Gefühl, hat jeder die gleiche Chance. Ich kann auch hier nur natürlich aus Erfahrung sprechen. Es wird auch von Anfang an bereits in einem Bewerbungsgespräch deutlich darüber ähm, gesprochen, informiert, was, was hast du hier für Möglichkeiten. Es wird gefragt, wo siehst du dich in ein paar Jahren und dann wird auch geschaut beziehungsweise direkt kommuniziert, das können wir dir bieten. Und Leuten hatte ich bisher immer das Gefühl, dass es nicht ganz so ja straightforward ist. Ich hatte oft das Gefühl, dass man da teilweise die Leute ein bisschen versucht zurückzuhalten beziehungsweise ich auch als Frau habe, ich, ich will es gar nicht sagen, aber als Frau habe ich mich tatsächlich oft auch gar nicht gesehen gefühlt oder auch ernst genommen gefühlt. Was ich eben hier sehr schön finde, und das ist ein großer Unterschied zu meinem vorherigen Arbeitsleben in Deutschland, hier wird sehr oft auch über Karrieremöglichkeiten gesprochen. Also es wird regelmäßig mit den Mitarbeiterinnen gesprochen, in wöchentlichen beziehungsweise auch zweiwöchentlichen One-to-Ones. Und da wird natürlich auch, ab und an mal das Thema Karriere angesprochen. Was möchtest du? Wo möchtest du hin? Wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du dahin kommst, wo du möchtest? Also ich finde, dass man hier von den Vorgesetzten sehr, sehr unterstützt wird in seiner Entwicklung. Also, dass einem auch wirklich was zugetraut wird. Ich aus dem Dorf, aus Baden-Württemberg, habe mir halt oft anhören müssen, ja, jetzt mach dir nichts vor. Oder, oder für eine Frau hast du das ja gut gemacht. Oder du bist doch noch so jung. Und in, in Schweden bzw. Stockholm eben habe ich nie das Gefühl gehabt und auch bei geht habe ich nie das Gefühl gehabt, dass, ich, dass mein Geschlecht eine Rolle spielt, dass mein Alter eine Rolle spielt. Ich habe mich immer ernst genommen gefühlt. Also das, was ich gesagt habe, ja, hat mich bisher immer weitergebracht und ich... Hab, ja, bei meinem vorherigen Unternehmen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt und es ist total gegen meine Natur, dass der, der am lautesten schreit, natürlich auch weiterkommt. Und es war nicht hm. so mein Ding. Ich arbeite einfach hart. Klar habe ich lernen müssen, auch zu sagen, was ich möchte. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sagt, wohin möchte ich und dass man auch was dafür tut. Man kann tatsächlich, finde ich, nicht erwarten, dass jemand die harte Arbeit sieht und dann sagt, hey, möchtest du vielleicht befördert werden? Das ist eine Traumvorstellung, ja. aber... Ähm, das habe ich halt eben so, so in Deutschland gehabt. Also es wurden zum Beispiel gewisse ja, Kollegen, Kolleginnen befördert, die einfach viel, viel mehr darüber gesprochen haben. Was mache ich? Was habe ich heute erreicht? Obwohl wir am Ende vom Tag genau das Gleiche gemacht haben und die sind dann befördert worden und ich nicht. Und das hat hier bisher bei geht noch nie eine Rolle gespielt. Das fand ich und das finde ich sehr, sehr gut. Es ist das erste Mal tatsächlich im Berufsleben, dass ich mich gesehen gefühlt habe und dass ich mich auch ernst genommen gefühlt habe und dass ich auch wirklich die Möglichkeit bekommen habe, mich weiterzuentwickeln, dass man auch das Potenz Potenzial, sage ich mal, eher sieht und eher unterstützt und sagt, okay, du kannst vielleicht dies und das noch nicht, aber das kannst du lernen, weil du bringst schon das und das mit und das brauchen wir. Also es wird hier nie erwartet, dass man schon, ähm, ja, sage ich mal, etwas perfektioniert hat oder schon schon etwas perfekt kann, wenn man wo anfängt. Und das Gefühl hatte ich leider früher in Deutschland schon öfter dass ich einfach gedacht habe, nee, ich habe wirklich nicht die gleiche Chance. Also man merkt es auch im, im Umgang, wie die männlichen Kollegen hier mit einem umgehen. Es ist mehr auf einer Augenhöhe und nicht, man fühlt sich nicht wie, wie das kleine Mäuschen. Mm. Das ist, ja, finde ich finde ich äh, nennenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch was, wo die deutschen traditionsreichen Mittelstandsunternehmen noch viel lernen können vielleicht, was das alles, also was das angeht, einfach die Kommunikation und das Arbeiten auf einer Augenhöhe unabhängig von Geschlecht und unabhängig von Lautstärke, was abhängig vielleicht von der Leistung, die man tatsächlich auch erbringt und dass es auch gar nicht so wichtig ist, was man vielleicht von Beginn an mitbringt, sondern das, was man dann halt eben leistet, wenn man halt dann im Unternehmen ist. Und dann auch von hier die Überleitung. Was ist denn im Vergleich zu Deutschland mit der Bedeutung von Weiterbildung bzw. beruflichen Qualifikationen, die man vorher mitbringt. Wie sieht das da in Schweden aus? Wie wichtig ist das?
1: Da kann ich nicht allzu viel zu sagen. Ich weiß nur, dass hier fast jeder auf die Uni gegangen ist. Oder es gibt auch so, so eine Art College, wie ich gehört habe, beziehungsweise das ist so ähnlich wie eine Ausbildung, würde ich sagen, aber nichts gleicht wirklich einer Ausbildung, wie wir es in Deutschland haben. Klar sind die Schweden zum Beispiel immer verwirrt, wenn man sagt, nee, ich bin nicht auf die Uni gegangen, aber ich habe schon zehn Jahre Berufserfahrung, weil ich auch unter anderem eine Ausbildung gemacht habe. Also ich würde sagen, dass es im Endeffekt dann tatsächlich nicht so wichtig ist, vor allem, wenn man jetzt in meinem Alter ist und schon Berufserfahrung vorweisen kann und auch schon im Ausland war. Weiterbildungen habe ich in Deutschland erlebt. Ich kann natürlich nicht zu 100 Prozent für Schweden sprechen. Hier gibt es viele Coachings, die Kollegen, Kolleginnen und auch Bekannte besuchen. In Deutschland habe ich davon noch nicht so viel gehört. Was ich aber super in Deutschland zum Beispiel immer fand, dass es von der IHK immer berufsbezogene Weiterbildungen gab und ich bin mir nicht sicher, beziehungsweise ist es nicht wirklich so ein Ding hier oder so präsent, das zu machen. Also man geht hier halt auf die Universität und das ist halt das, was jeder macht. Es gehen gewisse Personen auch nur auf ein auf einen College, was eine gewisse Richtung, zum Beispiel Design oder dergleichen hat mhm. und das, ich denke, das kann man so ein kleines bisschen mit einer Ausbildung vergleichen, dass man einfach ein bisschen fachbezogener sich, sich bildet, aber ansonsten ähm, hat das je nachdem, was man für eine, ja, für eine Stelle denke ich mal auch haben möchte, mehr oder auch weniger Bedeutung, was man für einen Hintergrund hat. Ich denke, am Ende vom Tag, wenn man ein bisschen Berufserfahrung vorweisen kann, dann ist es schon sehr, sehr viel wert. Also ich war zum Beispiel jetzt auch nicht auf der Universität. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung als Industriekauffrau gemacht. Klar muss man sich da bei den Schweden schon mal ein bisschen erklären und sagen, was ist das und was habe ich da auch gelernt, weil sie sich das einfach nicht vorstellen können, was mhm. es ist. Und weil das halt nicht mit, wirklich mit einem Studiengang gleichzusetzen ist, aber das ist tatsächlich gar kein Hindernis. Es ist, würde ich sagen, aus meiner Sicht jetzt heraus ein Vorteil, weil ich habe jetzt mit 28 halt schon zehn Jahre Berufserfahrung, was jemand, der jetzt vielleicht gerade aus der Uni kommt, noch nicht hat. Und das schätzen die tatsächlich sehr.
0: Sehr gut. Wie sieht es denn aus mit ähm, so sozialer Absicherung? Also wo sind da die Unterschiede auf das soziale Absicherungssystem, also Krankenversicherung, Renten und so weiter zwischen Schweden und Deutschland? Was hast du da so wahrgenommen? Vielleicht auch in Bezug auf das Gesundheitssystem?
1: Am meisten kann ich tatsächlich über das Gesundheitssystem sagen und über die Krankenversicherung, was die Rente angeht. Shame on me. Ich habe mich noch nicht ganz so stark über die Rente informiert. Ich höre die Personen in Schweden auch tatsächlich weniger äh, sich beschweren über die Rente als in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also
0: sagen, die, die Rente ist sicher in Schweden, oder was?
1: Würde ich jetzt nicht behaupten, wo ist die Rente sicher. Aber ich würde auf jeden Fall, äh, ja, ich, ich würde meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen. Nur weil die Schweden sich nicht beschweren, heißt das nicht, dass es äh, ideal ist. Ähm, hier beschwert man sich auch tatsächlich nicht ganz so viel. Also es sind zwar alle sehr direkt, aber ja, ähm, wirklich beschwert wird sich nicht. Also zum, zum Thema Krankenversicherung und Gesundheitssystem kann ich sagen, dass ich das deutsche System sehr vermisse. Es ist jetzt nicht schlecht, es ist auch zahlbar, aber in Deutschland, ja, wenn man jetzt nicht zum Spezialisten geht, zahlt man ja nicht äh, obendrauf nochmal was. Ähm, hier ist es zum Beispiel so, wenn man zum Arzt geht, dann muss man immer 250 Kronen zum Beispiel zahlen, einfach nur, dass man den Arzt sehen kann. Das sind so 22 bis 25 Euro. Es gibt zwar eine Obergrenze pro Jahr, also man zahlt nicht Unmengen von Geld. Also wenn man jetzt jede Woche zum Arzt rennt, ist, äh, es wird, der Rahmen ist irgendwann voll und dann, dann geht es nicht mehr höher, dann zahlt man nichts mehr. Aber das fehlt mir so ein bisschen von Deutschland. Einfach, dass man gleich von vornherein weiß, okay, das, das geht jetzt für Krankenversicherung von meinem Gehalt ab. Und hier, hier tut es manchmal so ein bisschen weh, zum Arzt zu gehen, muss ich sagen, weil ich mir denke, oh, obwohl das eigentlich ist, doof, aber ähm, es ist, gibt, gibt einem so ein komisches Gefühl und manchmal geht man dann vielleicht nicht ganz so gern zum Arzt, weil man sich denkt, jetzt muss ich schon wieder Geld bezahlen. Und in Deutschland hält man halt einfach das Kärtchen hin und gut ist. Und hier ist zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig, einen Arzttermin zu bekommen. Wenn man jetzt einen ganz normalen Routinetermin haben möchte, dann muss man das alles Wochen, Monate im Voraus buchen. Oder wenn man mal eine Grippe hat, dann kann man nicht einfach so oder man kann schon zum Arzt gehen, aber man muss ewig lange warten. Das, das fehlt, mir, fehlt mir sehr und auch die allgemein, die Routineuntersuchungen, die in Deutschland wirklich Standard sind, gerade für Frauen. Das wird hier in Schweden nicht ganz so ernst genommen und da regen sich alle, die es halt von Deutschland aus kennen, auch sehr, sehr auf. Also wenn man zum Beispiel zum Gynäkologen muss das ist das in Deutschland für, für Frauen ab 20, glaube ich, ganz normal, dass man Routineuntersuchungen macht und hier muss man tatsächlich 25 sein und es wird nicht proaktiv angeboten und es wird auch nicht so gepusht, wie das ist in Deutschland wird. Und das finde ich, okay. find ich sehr, sehr schade, weil das doch wirklich so gerade zur ähm, Krebsvorsorge sehr, sehr wichtig wäre. Und so Sachen, ja, ja wirklich, also jeder, jeder, Deutsche, jede Deutsche, die ich hier kennengelernt habe, sagt, ich vermisse die Krankenversicherung und das, Kranken also das Gesundheitssystem in Deutschland. Auch wenn ich eine von denen war, die sich früher über das Gesundheitssystem in Deutschland aufgeregt haben.
0: <lacht> ja, man kann nicht vermissen, was man hat. So rum. Aber gibt es denn auch Vorteile, die das äh, schwedische System, sag ich mal, bietet, was du erlebt hast? Oder würdest du sagen, ja, das ist schlechter als in Deutschland?
1: Nein, Quatsch. Ähm, was ich positiv finde, das ist nur so eine kleine persönliche Präferenz. Man muss nicht beim Arzt anrufen. Man kann einfach einen Termin online buchen. <lacht> Also für alle introvertierten Personen oder Leute, die einfach außer von der Arbeit schüchtern sind, wie ich zum Beispiel, auf der Arbeit habe ich Selbstbewusstsein und privaten bin ich eine sehr, sehr schüchterne Person und das ist jetzt für mich, da gibt es so, sage ich mal, ja, nichts mehr, was mich stoppen kann, einfach einen Arzttermin zu buchen, weil ich einfach nicht anrufen muss. Aber ansonsten, was ist gut? Hm. Also, es ist jetzt nicht schlecht. Also, die Ärzte sind gut und die viele Ärzte können auch Englisch. Manche können sogar Deutsch, was ich sehr, sehr bewundernswert finde. Wenn ich mich so ja, zurückversetze ja, such, nach Baden-Württemberg. Such mal einen
0: Arzt in Deutschland, der Schwedisch kann. Oder
1: suchen einen, äh, einen Arzt in, in, in Süddeutschland im kleinen Kaff, der vielleicht Englisch kann. Ja. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist, dass, dass in Deutschland im, im Dorf jemand sitzt, der gar kein Deutsch kann. Das ist ja wahrscheinlich gering, aber... Trotzdem schätze ich das hier sehr. Also ich fühle mich hier wirklich, wirklich aufgehoben. Die Leute haben auch wirklich Ahnung von dem, was sie machen. Was ich aber schön finde, wenn man wirklich mal zum Arzt geht, man wird nicht so schnell abgetan. Hm. Ich habe das Gefühl, man wird hier viel ernster genommen. Also ich war auch schon mal mit meinen Wehwehchen beim Arzt und da hat man mir in Deutschland wirklich jahrelang nicht zugehört und es abgetan und hat gemeint, ach, das ist in deinem Alter halt so oder das, ja, das, das kann ja mal passieren. Aber hier hat man dann wirklich aktiv zugehört und Maßnahmen danach eingeleitet, ja, wo man tatsächlich in Deutschland wirklich hinterherrennen muss und kämpfen muss und machen und tun. Das finde ich sehr, sehr positiv. Also ich denke, wenn man das deutsche und das schwedische Gesundheitssystem vereinen würde, dann wäre das pures Gold.
0: Okay, spannend, auch dann zu sehen wieder da vielleicht die kulturellen Unterschiede, was die Gesundheitsversorgung bzw. den, ich nenne es jetzt einfach mal Kundenservice angeht, von Arztseite her. Aber gut, dann kommen wir wieder zu einem unternehmerischen Thema und zwar der Unternehmenskultur. Wie würdest du denn aus deinen Augen die typische Unternehmenskultur in Schweden beschreiben? Und dann im Anschluss, wie würdest du die typische Unternehmenskultur in Deutschland beschreiben?
1: Was ich zu, zu Schweden sagen kann, ist, dass hier, wie vorher auch schon gesagt, der Weib ein ganz andere ist, die Hierarchien sind flacher. Das finde ich sehr, sehr erfrischend, muss ich sagen. Also ich habe früher immer, früher immer sehr, sehr also ich habe immer noch Respekt vor meinen Vorgesetzten, aber es ist einfach ein ganz anderes Zusammenarbeiten. Also es ist ein viel lockeres Zusammenarbeiten. Man fühlt sich nicht eingeschüchtert. Man hat das Gefühl, man, man ist wirklich auf einer Augenhöhe und das schätze ich hier sehr. Also hier ist sich auch kein für irgendwas zu schade. Ich habe nie das Gefühl, dass jemand denkt, er sie sei, sei besser als ich, nur weil das Gehalt vielleicht ein bisschen höher ist oder mehr Verantwortung hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Die Leute hier sind zum Beispiel auch, die, klar, die nehmen ihren Alltag sehr ernst, aber auch nicht zu so ernst. Also Arbeit ist Arbeit und man, man sage ich mal, man stresst sich nicht allzu sehr. Es gibt natürlich stressige Zeiten, aber ich habe nie das, nie das Gefühl gehabt, dass jemand bei uns super, super gestresst ist. Also es wird hier wirklich drauf geschaut, dass man sich genug Zeit nimmt. Man hat ähm, auch, man nimmt sich auch genug Zeit, um sich zu entspannen. Zum Beispiel, wir machen zum Beispiel regelmäßig Fika, also eine, das ist ähm, wer das noch nicht weiß, es ist einfach eine Kaffeepause. Das ist einfach mal, dass man zwischen, zwischen den ganzen Meetings mal zur Ruhe kommt, ein Kaffee trinkt vielleicht zum Zimtschnecke ist das finde ich super und wie gesagt das mit der Arbeitskleidung es ist wirklich jeder Tag ist Casual Friday und ja das wäre das was ich so zu Schweden sagen könnte also es ist einfach sehr viel sehr viel lockerer als in Deutschland
0: sehr gut du hast ja eben schon die die flachen Hierarchien angesprochen und dann vielleicht auch gerade die nächste Frage, die mir dazu in den Sinn kommt. Gibt es denn Unterschiede ansonsten auch in der Kommunikation und im Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten? zu Deutschland.
1: Ich würde sagen, dass es einfach ein bisschen direkter ist. Also man es gibt ähm, zum Beispiel keine, keine Sekretärin oder dergleichen, an der man vorbei müsste. Also man kann wirklich direkt zum Vorgesetzten oder zu seiner Vorgesetzten gehen und einfach frei raussagen, was denke ich, was fühle ich und was möchte ich von, möchte ich von dir. Und vor allem auch bei uns ist es zum Beispiel, man man duzt sich ja auch. Das finde ich sehr, sehr schön. Also man hat wirklich das Gefühl, man begegnet sich ähm, auf der gleichen Ebene. Man hat einfach weniger Hemmungen auszusprechen, was, was man halt haben möchte. Oder auch äh, jeder ist hier sehr, sehr offen für Feedback. Gerade auch Vanetti geht natürlich. Aber wir wir leben ja und lieben Feedback. Und ähm, es ist halt oft so, dass ich früher Angst hatte, was zu sagen, weil ich zum Beispiel nicht nicht schwach wirken wollte. Also ich muss das finde ich auch ein sehr großer Unterschied zu Deutschland. Also, vielleicht ist es auch nur nett, die geht, das kann ich nicht 100 sagen, aber <lacht> ich habe nie das Gefühl, dass ich mich verstellen muss. Also, wenn man darf hier jede Emotion leben, die man hat, solange die niemanden anderen gefährdet, solange die positiv sind. Aber man kann auch mal einen schlechten Tag haben, ohne dass es einem später auf die Füße fällt, zum Beispiel.
0: Ja, Authentizität ist wichtig, würde ich sagen. Ja, oder? Ja,
1: absolut, absolut. Also man muss sich wirklich für gar nichts schämen. Also klar, muss man nicht um auf Teufel komm raus alles sagen, was man gerade worüber man gerade nachdenkt, man muss schon abwägen, muss das gesagt werden oder ja, ähm, sollte ich das vielleicht nicht sagen, aber ich wirklich es, es die Leute sind hier sehr sehr offen, was die Kommunikation angeht.
0: Gut. Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar Sprachen. Und in Schweden ist natürlich die Hauptsprache Schwedisch, aber es wird ja auch schon, hast du schon gesagt, viel Englisch gesprochen. Aber welche Rolle spielt das denn im Arbeitsleben und im Alltag? Ist es erforderlich, Schwedisch zu sprechen, beziehungsweise in Deutschland ist es denn in Deutschland unbedingt immer erforderlich, Deutsch zu sprechen, um erfolgreich halt zu arbeiten, nach deiner Erfahrung?
1: Ja, ich würde sagen, dass man es nicht unbedingt Deutsch oder Schwedisch können muss. Es kommt ganz auf das Unternehmen an, finde ich, wie das dort gehandhabt wird, auch in meinem vorherigen Unternehmen, wo ich war. Das war ein deutsches Unternehmen und da war die Unternehmenssprache tatsächlich Englisch und da hat man sich auch dran gehalten, weil es gab teilweise pro Team ein oder zwei Personen, auch wenn der Rest deutsch sprechend war. Man hat sich da immer dran gehalten, Englisch zu sprechen. Die ganze Dokumentation war in Englisch, dass einfach jeder zu jeder Zeit auch verstehen kann, was gerade los ist und dass sich jeder, ja, zu, zu gewissen Dingen äußern kann und ich habe auch hier so das Gefühl in Stockholm, dass es nicht zwingend notwendig ist, Schwedisch zu sprechen. Ich würde aber sagen, dass das natürlich auch den Markt ein bisschen oder ja einschränkt, wenn man, wenn man kein Schwedisch spricht. Also das ist mir tatsächlich bei der... Jobsuche auch aufgefallen. Ich habe mir gedacht, ja, ich würde, ich hätte viel mehr Auswahl, wenn ich jetzt zusätzlich zum Deutschen, das wird nämlich auch sehr oft gesucht, dass jemand Deutsch, Englisch mhm. und Schwedisch spricht. Mhm. Manchmal reicht halt einfach
0: Genau, sein. also
1: manchmal reicht Deutsch und Englisch halt auch nicht aus und ich denke, dass sich dass das da einem sehr, sehr viele auch gute Jobchancen, Möglichkeiten entgehen können. Also deswegen würde ich sagen, es ist immer ratsam, das zu lernen. Hier erwartet auch keiner, dass du Schwedisch perfekt kannst. Also es wird immer sehr, sehr gewertschätzt, wenn man es versucht und man wird immer sofort gehypt. Oh mein Gott, du hast was auf Schwedisch gesagt, was kannst du denn noch sagen? Also niemand erwartet, dass es perfekt ist. Und ich glaube aber auch in Deutschland erwartet niemand, dass sein Deutsch perfekt ist. Ich, das ist so meine Erfahrung. Ich, ich dachte immer bisher, wenn jemand einen Akzent hatte, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dass das ganz charmant ist. Also ich ich finde, das sind eigentlich eher Pluspunkte als äh, Minuspunkte. Also es ist keine Schwäche, würde ich sagen.
0: Ja, ja, sehe ich auch so mit dem. Also man, ich glaube, wenn es um seine eigene Sprache und um sich selbst geht, hat man immer so diese Erwartungshaltung an sich selbst, dass man die äh, Sprache halt perfekt spricht, wenn man sie dann lernt. Aber wenn man selbst da mit Leuten kommuniziert, die vielleicht Deutsch oder Englisch oder was auch immer als zweite Sprache oder als dritte Sprache lernen, dann fällt es einem, also dann denkt man ja selbst da gar nicht drüber nach, ob das jetzt Zweitsprache ist oder Drittsprache von denen. Und äh, das dann selbst auch für sich selbst als okay anzusehen, wenn man jetzt vielleicht Schwedisch oder Englisch nicht perfekt spricht. Dann ja, ist auch manchmal ein wichtiges Thema, sich selbst auch ein bisschen Raum zu geben, damit man vielleicht auch eben dann mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat oder so. Ja, es macht es ja? halt
1: einfach, es macht es einfacher, denke ich, gerade auch in den Pausen zum Beispiel. Natürlich hält sich äh, jeder da dran, äh, dass, man, dass man Englisch spricht, aber ähm, es kommt doch schon überall ab und an mal vor, dass das dann jemand ins Schwedische reinrutscht oder gerade, weil wir auch viele Deutsche sind, dass wir ins Deutsche reinrutschen. Ähm, es wäre schon manchmal einfacher, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel Schwedisch sprechen würde, denke ich mir. Mm. Ähm, ich würde mich, glaube ich, einfach ein bisschen bisschen wohler fühlen. Ähm, ja.
0: Lade. Lernst du denn Schwedisch aktuell? Oder?
1: Ja, ich habe schon einen Kurs gemacht. Ich habe im Sommer pausiert, musste ich zumindest, weil in Schweden arbeitet <lacht> ja keiner im Sommer. Ähm, aber jetzt ähm, habe ich es tatsächlich wieder für den späten Herbst geplant. Also das ist auch ein Großes Plus. Ich kann nicht sagen, wie die Angebote in Deutschland sind, aber hier ist es zum Beispiel so, wenn man registriert ist, dann bekommt man eine Personennummer und mit der Personennummer kann man alles machen. Also man kann einen Bankaccount aufmachen, man kann sich für gewisse Abonnements anmelden. Also das ist so, so deine Identifikationsnummer. Und die kannst du natürlich mhm. dann auch nutzen, um dich ähm, bei der SFI, das ist eine Sprachschule, heißt, glaube ich, ausgesprochen uh, Swedish for Immigrants. Und da kann man kostenfrei Schwedisch lernen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also es wird hier einem nicht, nicht schwer gemacht, die Sprache zu lernen, wenn man es möchte. Die Zeiten, das sind manchmal fraglich. Da denke ich mir manchmal, ihr wisst schon, <lacht> dass wir alle arbeiten. Das ist ja auch gut so, das wollen sie ja auch. Aber die Zeiten sind manchmal ein bisschen ja fragwürdig. Aber ansonsten ist es super, dass es das Angebot gibt. Das kenne ich äh, nicht von überall so. Weißt du, ob es in Deutschland sowas gibt?
0: Das, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber da könnte unsere Producerin vielleicht mehr zu sagen, wenn sie das sagen wollte. Also wir haben gerade aus dem producing Bereich gehört, dass es wohl nicht so ist, dass es in Deutschland kostenlose Kurse gibt. Dann kommen wir noch so abschließend zu den letzten beiden Themen, wo es ein bisschen mehr auch um das Leben in Schweden gehen soll und wie das da so ist, nochmal die Unterschiede, weil auch immer ein wichtiges Thema mit den skandinavischen Ländern sind so die Lebenshaltungskosten und, Gehälter. und wie unterscheidet sich das zwischen Schweden und Deutschland? Also würdest du sagen, dass es ungefähr gleich ist? Würdest du sagen, okay, man merkt schon, dass das Leben in Schweden teurer ist und welche Auswirkungen haben diese eventuellen Unterschieden auch auf deine finanzielle Lebensqualität? wenn Sie die haben?
1: Ähm, ich würde sagen, es hat, obwohl hier vieles teurer ist, hat es trotz allem äh, eine positive Auswirkung. Ich äh, diskutiere da tatsächlich ganz, ganz oft mit Freunden und Familie aus Deutschland, die mich auch teilweise hier besucht haben, die sich dann beschwert haben, boah, das, der Alkohol ist hier so teuer, hier kann, man, hier kann man ja gar nichts kaufen und essen gehen kostet zu so viel. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu dem, was ich in Deutschland verdient habe, verdiene ich hier schon ein bisschen mehr. Und da ich aus Baden-Württemberg komme, die Mieten hier sind jetzt auch nicht deutlich ähm, geringer, als, das, ja, als sie das in Baden-Württemberg sind. Natürlich muss ich sagen, man muss schon ein bisschen zurückstecken, was den Platz angeht. Aber wenn man natürlich umso näher man am Zentrum in Stockholm wohnt, umso mehr Miete zahlt man und umso weniger Platz hat man. Ich habe aber zum Beispiel für mich gesagt, brauche ich als einzelne Person eine wirklich große Wohnung oder reicht mir da ein Zimmer? Also ich fühle mich zum Beispiel wohl, also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir an irgendwas fehlt. Ich habe im Gegensatz, ich hatte mal in Deutschland eine Zweizimmerwohnung und ich wusste gar nicht, was ich mit dem zweiten Zimmer machen soll. Umso größer die Wohnung war, umso gruseliger fand ich es zum Beispiel. Aber ich denke, das ist wirklich persönliche Präferenz. Wenn man eben was Größeres möchte, dann muss man weiter aus der Stadt rausziehen und einen längeren Arbeitsweg auf sich nehmen. Was übrigens auch sehr, sehr lobenswert ist, wenn die Bahn hier, die Bahn hier sind nicht so unpünktlich, wie sie in Deutschland sind. <lacht> ähm, aber ähm, ich muss auch sagen, es ist hier auch nicht perfekt, aber die Anbindung ist viel, viel einfacher. Also man kann recht weit aus dem Zentrum rausziehen und trotzdem sehr schnell in der Stadtmitte sein. Das finde ich sehr schön, aber gerade Lebensmittel zum Beispiel, es gibt gewisse Sachen, die sind hier günstiger. Es gibt gewisse Sachen, die sind ein kleines bisschen teurer. Es kommt auch darauf an, wo du einkaufen gehst. Ich habe nur für mich zum Beispiel gemerkt, dass ich viel bewusster jetzt mit meinem Geld zum Beispiel umgehe, ich mache mir wirklich einen Plan, was, was kaufe ich mir, was möchte ich damit anstellen. Und in Deutschland, da ich wirklich hervorheben muss, in Deutschland sind die Lebensmittel für das, dass man recht gut auch verdient sehr, sehr günstig im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und ich habe das nie wirklich wertgeschätzt, bis ich weggezogen bin. Und hm. in Deutschland habe ich viel öfter impulsive Käufe getätigt. Ich habe gedacht, ach oh ja, ich nehme mir hier ein Pudding mit und da noch eine Tüte Chips. Und hier denke ich mir, oh, die Tüte Chips kostet schon ein kleines bisschen mehr als in Deutschland. Brauche ich das jetzt wirklich? Ist es wirklich gesund? Und dann lasse ich es meistens einfach. Also ich lebe viel, viel gesünder, viel bewusster. Ja, also es schränkt mich nicht ein, muss ich sagen.
0: Also eher positive eher Auswirkungen, positiv. wenn überhaupt
1: Auch, auch wenn es zum Beispiel ausgehen oder dergleichen, ein bisschen mehr kostet, das macht nichts. Also es ist wirklich, an irgendeinem gewissen Punkt ist es einem auch, wenn ich es ehrlich sagen darf, egal. Ja. <lacht> Aber ja, also ich habe, würde sagen, meine Lebensqualität hat sich etwas verbessert. Natürlich, weil auch der Wechsel vom Dorf zu einer Großstadt und vor allem zu, von einer, zu einer Großstadt, die sich nicht wie eine Großstadt anfühlt, ist natürlich schon enorm.
0: Was meinst du damit, dass es sich nicht wie eine Großstadt anfühlt?
1: Du musst unbedingt mal zu uns kommen ins Büro nach Stockholm, wenn du noch nicht da warst. Ähm, aber ich finde... Ja,
0: ich war schon tatsächlich ein paar Mal da. Du warst da, aber.
1: okay, schade. <lacht> Dann haben wir uns verpasst. Aber was ich halt so schön an Stockholm finde, ist, dass, es, dass man Stadt hat, dass man alles hat, was man braucht. Dass man äh, Metros, Bahnen und Busse hat. Dass man aber gar nicht weit fahren muss, beziehungsweise eigentlich rechner nah am Stadtzentrum. Wasser hat, dass man schwimmen gehen kann, dass man Natur hat, ähm, dass man das Gefühl hat, also man hat nie wirklich das Gefühl, außer natürlich in der Hauptstraße, in der Haupteinkaufsstraße, dass man überrannt wird oder dass man nur einer von vielen ist oder dass man nicht atmen kann. Man muss wirklich nur ein paar Minuten nach links oder rechts laufen und man hat Grünes und das finde ich sehr, sehr besonders.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen in Stockholm auf jeden Fall, auch mit den ganzen Inseln und so dann noch so zu deinem Leben in Schweden. Kannst du uns vielleicht ein oder zwei persönliche Geschichten oder Anekdoten erzählen, die deine Erfahrung beim Arbeiten halt in Schweden und in Deutschland vielleicht ein bisschen veranschaulichen oder würdest du sagen, da gibt es eigentlich so gar nichts?
1: <lacht> ähm, eine wirkliche Geschichte habe ich in der Tat nicht, aber mir ist so eine, ein, ein Ereignis in Erinnerung geblieben, was mich sehr, sehr berührt hat und ich hoffe, ich fange nicht an zu weinen, weil ich es hat mir wirklich damals nochmal gezeigt, okay, ich habe mich wirklich für die richtige Firma entschieden, also ich finde es so glücklich, hier zu arbeiten und das war, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich in einer ganz anderen Position angefangen habe, wie ich es jetzt habe und wir hatten, also es ist kein unangenehmer Job, aber es ist halt ein sehr, sehr harter Job. Man muss sehr, sehr viel dafür tun. Also ich habe Meetings gebucht und ich war, hatte mal eine sehr, sehr gute Woche, wo ich sehr, sehr viele Meetings gebucht habe. Und ich war selber erstaunt. Wow, das habe ich echt gut gemacht. Und ich war das auch früher nicht gewohnt, wie ich schon gesagt habe. Man muss einfach an sich schreien, dass man Anerkennung bekommt. Und es kamen ganz, ganz viele einfach völlig random zu mir her und haben mich umarmt oder haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, Anton, das hast du richtig gut gemacht. Und das hatte ich bisher noch nie in meinem Leben so. Und es hat, hat mich so berührt, weil ja jeder, jeder berührt mich einfach so. Ich, ich liebe den Zusammenhalt bei uns so, so sehr. Ich freue mich, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Ich habe gesagt es so, so oft, dass ich selbst mich auf Montag freue. Und das ist krank. Aber <lacht> selbst, also ich sag's sag, ähm, bei uns äh, im Stockholmer Büro sind selbst Montage schön. Und das ist sehr, sehr besonders. Das hatte ich so, so zuvor noch nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein an, an dem schwedischen Vibe liegt oder ähm, ob das an Etikett liegt. Ich würde eher tippen, dass es das an Etikett liegt.
0: Ja, wir sagen einfach mal, dass es an Etikett liegt. Und weil das ist auch etwas, was ich vielseitig auch bestätigen kann. Gut, dann war das auch schon mein Fragenkatalog. Angela, dann bedanke ich mich bei dir. Wir sind jetzt mit unseren Fragen durch. Und ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall mitmachen durfte. Ich wollte schon immer eine Episode von einem Podcast aufnehmen und das ist somit geschehen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin schon aufs Endergebnis gespannt.
0: Sehr gut, dann vielen Dank. Und das war auch schon unsere heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert auch gerne den Podcast-Newsletter unter netigate.net slash podcasts oder abonniert uns auf Spotify oder RSSS. Alle weiteren Informationen wie LinkedIn-Links und andere Links findet ihr in den Show Notes. Bis bald.